0: rosa espinhosa, ou a bela adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que repetiam um de após dia. Se ao menos tivéssemos um filho, mas o um que conseguiam. Um dia em que a rainha foi se banhar, uma rã saltou da água. Foi em sua direção e disse, seu desejo será realizado, e em menos de um ano você porá no mundo um filho. O que a Rá havia anunciado ocorreu e a rainha deu à luz a uma filha, que era tão bonita que o rei, cheio de alegria, decidiu dar uma grande festa. Convidou parentes e quis também que viessem as mulheres sábias, para que se mostrassem favoráveis e bem à criança. Elas eram o número de treze no reino, mas como no palácio só havia doze pratos de ouro para servir-lhes à refeição, foi preciso deixar uma de lado. A festa se desenvolveu de maneira esplêndida. No final, as fadas deram à criança maravilhosos dons: uma virtude, outra beleza, a terceira riqueza e assim por diante, com tudo o que se pode se desejar no mundo. A 11 primeira acabara de pronunciar seu voto quando, de repente, apareceu a 13 terceira. Queria esforrar se por não ter sido convidada. Sem uma saudação, e sem olhar para ninguém, lançou em voz alta essa maldição. A princesa, quando tiver com quinze anos, se respetará no fuso e cairá morta. E sem mais palavras, deu meia volta e saiu da sala. Em meio à consternação geral, a décima segunda fada, que ainda não havia pronunciado seu voto, avançou em direção ao berço, incapaz de anular a maldição. Podia, no entanto, atenuar seus efeitos. Então disse, Não é a morte que a princesa vai mergulhar, mas sim num sono profundo que vai durar cem anos. O rei, procurando preservar a filha querida da má sorte, ordenou que os, todos os fusos do reino fossem queimados. Os dons das fadas se realizaram plenamente, e a criança tornou-se tão bela, virtuosa, graciosa e inteligente, que todos que a viam não podia deixar de amá-la. No dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha precisaram se ausentar, e a jovem princesa ficou sozinha no castelo. Andou de um lado para o outro, visitando os quartos, as galerias, os salões e os depósitos, ao capricho de sua fantasia. O passeio conduziu-a finalmente a uma velha torre, Subiu os degraus de uma estreita escada em caracol e encontrou-se diante de uma pequena porta. Havia uma velha chave enferrujada na fechadura e, quando a fez girar, a porta abriu e ali, num pequeno cômodo, havia uma velha mulher sentada com um fuso na mão, ocupada em fiar linho. "Bom dia, vovozinha", disse a princesa. "O que está fazendo? Estou fiando." a velha com um meneio de cabeça e este objeto que dança alegremente o que é? disse a jovem e tomou o fuso desejando fiar também mas o mal tinha tocado a sorte se cumpriu e ela picou o dedo logo que se sentiu picada caiu sobre uma cama que havia ali mergulhada em um sono profundo o sono se difundiu pelo castelo inteiro começando pelo rei e pela rainha, que a estavam acabando de chegar, e ainda se encontravam no salão, onde adormeceram, e com eles, toda a corte. Foi assim que os cavalos adormeceram nas cavalariças, os cães nos pátios, os pombos no telhado, as moscas nas paredes, também o fogo deixou de arder na lareira, ficou silencioso e apagou, e o assado no espeto parou de crepitar. E o cozinheiro, que ia puxar os cabelos do ajudante por alguma tolice, largou mão e adormeceu. O vento cessou e nem uma única folha se mexia nas árvores que cercavam o castelo. Em todo o castelo, uma sebe de espinhos começou a crescer e cada ano ficava maior e mais espessa, de tal forma que o castelo ficou inteiramente cercado e depois coberto a ponto de não mais ser, poder ser visto, nem mesmo em standard, no alto do telhado. E pouco a pouco, em todo o país, circulou a lenda da bela flor de espinho adormecida, pois esse era o nome que se havia dado à princesa. Príncipes vieram de quando em quando para forçar uma passagem através da sebe e penetrar no castelo. Mas era impossível porque as espinhas existiam como se tivessem mãos e os jovens ficavam presos nele, não conseguindo livrar-se e acabavam tendo a morte miserável. Depois de muitos anos, um filho de rei passou pelo país e o velho contou-lhe sobre a sebe de espinhos e o castelo que estava por trás, na qual uma, uma princesa de beleza e fantástica chamada Flor de Espinho dormia há cem anos assim como o rei, a rainha e a corte inteira o avô desse príncipe também lhe havia contado que havia vários filhos de rei que tinham vindo e tentado passar através da sebe de espinhos mas que todos tinham ficado presos nela morrendo de uma triste morte o jovem príncipe declarou então não tenho medo quero ir lá e ver a bela frutispinho. Embora o bom velhinho tenha feito de tudo para dissuadi-lo, não escutou seus conselhos. Mas os cem anos haviam justamente se escoado e chegaram o dia em que a princesa devia despertar. Quando o príncipe avançou em direção à alta sebe espinhosa, encontrou apenas belas e grandes flores desabrochadas, que se afastavam para abrir de passagem que se fechavam em seguida, refazendo a sempre. No pátio do castelo, vi os cavalos deitados e os cães de caça que dormiam. No telhado, pombos, todos com as cabeças sobre as asas. E quando entrou no interior do castelo, as moscas dormiam na pare nas paredes. O cozinheiro, em sua cozinha, mantinha o braço estendido como se quisesse alcançar o ajudante. E a criada estava sentada, tendo as mãos nas na galinha preta que ia depenar. Penetrou a grande sala e viu a corte real adormecida, todos deitados aqui e ali mais adiante, perto do trono, o rei e a rainha estendidos no chão. Prosseguiu e tudo estava tão calmo e silencioso que podia escutar sua respiração. Por fim, subiu na torre, abriu a porta do pequeno quarto onde a bela princesa de espinho dormia. Deitada ali estava tão bela que não podia deixar de olhá-la. Debruçou-se sobre ela e deu-lhe um beijo. Sentindo o beijo, Flor de Espinho abriu os olhos, acordou e olhou o príncipe com um olhar terra. Então desceram unidos. O rei também acordou e em seguida a rainha e toda a corte. Todos se olharam assustados. Os cavalos no do pátio levantaram e resfolegaram. Os cães de casa se ergueram a banda cauda. Os pombos no telhado tiraram a cabeça de sob a asa, inspecionaram os arredores e levantaram o roubo. As moscas começaram a subir ao longo das paredes, o fogo recendeu na cozinha e, flamejante, voltou a cozinhar o assado no espírito. Crepidou novamente e o cozinheiro deu um bom tapa no ajudante, fazendo-o gritar, enquanto a criada voltava a, despenar, a depenar a sua árvore. Foi então celebrado com esplendor o casamento do príncipe com flor de espinho e eles foram felizes para sempre.